0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Voilà, bonjour à chacun. Comme ça a déjà été dit, aujourd'hui on démarre une nouvelle série de cultes qui s'appelle « Une église en pleine forme ». On a déjà bien fait l'exercice là, c'est en forme, je vois il y a quelques temps, on avait déjà vécu une, toute une série sur la dynamique un peu missionnelle qu'on voulait vivre dans l'Église. Et puis, il y avait eu ce parcours My Friend de Campus pour Christ où on était encouragé à rejoindre nos collègues, rejoindre nos amis, rejoindre des voisins, enfin voilà, pour les aider, les encourager à rencontrer Jésus et le faire avec eux. Et puis, on a eu toute une série sur l'amour l'année passée euh, qui doit être notre moteur dans cette implication qu'on veut avoir vers nos prochains, que ce soit notre motivation à être des témoins de Jésus. Il y a un peu plus d'une année, on avait posé un tableau ici qui disait « Solideo Gloria », alors on l'a mis dans le hall, c'est pas que c'est plus important, <rire> mais voilà, on avance, il y a des nouvelles étapes, mais on vous laisse rappeler que tout ce qu'on fait, que ce soit dans l'Église, mais aussi dans notre vie privée, on veut le faire à la gloire de Dieu. Pour cette année... Notre envie, c'est aussi de grandir dans notre vie de disciples. Je ne sais pas si, vous, si certains d'entre vous ont déjà regardé la, la vidéo d'introduction à cette série que Claude a, a faite, qui est disponible sur YouTube, et puis ça a été aussi la thématique d'une de, des soirées de partage biblique. Il a, il a cité une phrase qui n'était pas de lui, mais que je vais reprendre aussi, qui dit « Si tu fais des disciples, il y aura toujours une église ». Mais si tu fais une église, il n'y aura pas forcément des disciples. On ne veut pas faire l'église pour faire l'église, mais on veut vivre en tant que disciples de Christ qui font à leur tour des disciples. Et c'est sur ce point-là qu'on a envie de grandir et d'apprendre ensemble davantage. Être des disciples qui forment des disciples, pas être des disciples ou une église qui reste sur leurs acquis, qui est statique, mais qui est en mouvement, être en mouvement à la suite de Jésus sur un chemin de vie, un chemin de vie intérieur, mais aussi un chemin de vie communautaire, où on est les uns avec les autres sur ce chemin. Et je crois, on croit qu'une église de disciples, qui fait des disciples, c'est une église en pleine forme. D'où le titre qu'on a donné à cette série. Mais vous avez peut-être remarqué, ceux qui ont lu peut-être le même memento ou les, les visuels, qu'on avait mis un S en parenthèse à forme. Parce qu'on va utiliser des formes géométriques. Parce que les formes, c'est un moyen visuel qui nous permet de nous rappeler. Il y a les mémotechniques c'est plus avec les mots. Et puis là, c'est plus un visuel avec des formes. On a envie de pouvoir se rappeler plus facilement certains principes du discipula certains enseignements qu'on qu qu veut partager ensemble et puis parfois d'avoir une forme eh bien, ça nous aide à nous rappeler peut-être quelques uns d'entre vous se rappellent d'un culte au mois de décembre sur le demi cercle je ne sais pas s'il vous reste quelque chose j'espère j'étais déjà là avec mon flip chart <rire> c'était un peu une, un culte avant première de notre série parce que ça s'intègre dans toute cette, cette dynamique et euh, toutes ces séries, elles s'inspirent d'ouvrages qui ont été écrits par Mike Green. Euh, je ne vais pas faire tout le, tout le développement, mais le but, c'est d'observer comment Jésus a vécu, comment Jésus a agi, comment il a interagi avec ses disciples quand il était sur Terre, et puis d'en tirer des exemples, d'en tirer des leçons et chercher à marcher à sa suite d'appliquer ces choses-là. Nous sommes des disciples, les disciples se dirent des apprentis on est en chemin d'apprentissage et on est apprenti toute la vie. On veut apprendre de Jésus, apprendre de la vie que Jésus a menée, apprendre finalement de Jésus qui est notre maître et qu'on veut imiter. On veut reproduire de cette manière ce que Jésus a vécu au travers de l'action de son esprit qui vit en nous. Notre but, c'est d'avoir des vies qui sont transformées par lui pour être à son image. On veut apprendre, on veut grandir pour finalement changer, pour ressembler toujours plus à Jésus. Mais comment est-ce qu'on fait ça En étant à l'écoute de Dieu, en vivant en relation avec Jésus, puis l'écoute de Dieu, Voilà, ça fait partie aussi des thématiques qu'on vit en parallèle des cultes au travers de, de ceux qui suivent le, le en groupe de maison ou en petits groupes qui se sont formés le, le, le parcours « Écouter la voix de Dieu ben, », en se mettant à son écoute, en vivant une relation avec Jésus, en étant connecté à son esprit, ben, c'est là le début d'un chemin aussi pour être à sa, à sa suite, grandir, être transformé. Et faire une place finalement à Dieu dans notre vie quotidienne et pas juste dans certains moments bien choisis Jésus, au commencement de, de son, son ministère, il est allé rejoindre Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Puis Jean-Baptiste, il appelait à la repentance le peuple. Et puis il les baptisait. Et c'est là que Jésus a été baptisé, c'est là qu'il a été aussi rempli du Saint-Esprit, il, il y a cette image de la colombe qui est descendue, et puis de Dieu le Père qui lui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et juste après ça, Jésus, il part prendre un temps dans le désert, c'est là aussi qu'il est, euh, qu est tenté. Et juste après ça, on peut lire dans Marc 1, au verset 15, Jésus qui est en Galilée et qui dit « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le moment est arrivé, c'est aussi des fois traduit, « le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, ou il s'est approché. »« Repentez-vous » ou « Changez d'attitude », ça peut se dire comme ça aussi, « et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'Évangile. » C'est au travers de Jésus et de sa venue sur terre que le royaume de Dieu s'est approché de nous, de chacun d'entre nous, et c'est par lui qu'on est invité à y entrer, à y participer. Et le processus finalement d'entrer dans son royaume, d'entrer dans son projet, eh c'est par... La repentance et la foi, c'est par ce change d'attitude et se croire en lui, en sa bonne nouvelle. Dans ce texte, il est dit le moment est arrivé, ou le temps est arrivé, ou est accompli. Le temps, dans le, dans le grec ancien dans lequel a été écrit l'Ancien Testament, euh, le Nouveau Testament, pardon, il pouvait s'écrire de deux façons. Et puis, souvent, il est écrit chronos. Et chrono, c'est le déroulement d'un point A à un point B du temps. Le temps défile, on ne peut rien contre ça, on ne peut pas lutter contre le temps, le temps avance. Et ça, c'est chrono, c'est le déroulement, et puis il se passe des choses, et puis le temps passe. Mais le terme qui est utilisé dans ce texte-là, et c'est pour ça que j'aime bien la traduction qui dit « le moment est arrivé », c'est que ce n'est pas le mot chronos qui est utilisé, c'est le mot kairos. Et kairos, ça veut dire c'est le moment, l'instant, c'est une irruption de quelque chose qui se passe dans le temps présent. C'est comme un élément qui vient, le, 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 le temps se déroule, on vit notre vie et tout coup, il y a un élément, un moment, décisif, un moment significatif qui se passe dans notre vie, dans notre temps présent. Et ça, c'est ce qui ce qu est appelé Kairos, traduit Kairos. Et puis, notre vie, elle n'est pas faite de, de un élément comme ça, mais bah, il y en a quelques-uns. J'ai envie de dire, il y en a des plus ou moins décisifs, des plus petits, puis il y en a des beaucoup plus gros, des, des éléments beaucoup plus importants, où euh, voilà, on se dit il y a un avant et un après cet événement-là qui s'est passé dans ma vie ça peut être des éléments très positifs, on peut avoir des, des moments significatifs de notre vie qui sont ben, notre mariage, ça peut être euh, le jour de notre embauche de notre premier travail, ça peut être, enfin là voilà, il y a plein d'éléments positifs qui peuvent être ces, ces moments décisifs, mais ça peut aussi, et c'est assez souvent des moments où ton coup, il y a une difficulté ou il y a un défi, il y a quelque chose qui vient nous confronter dans notre vie quotidienne et que ce soit positif, un, un élément positif ou plutôt un défi, quelque chose qui nous confronte, l'attitude du disciple face à ces éléments qui viennent se poser, ça doit être de se dire, mais chaque kairos, chacun de ces moments-là, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité d'avancer et d'apprendre quelque chose de la vie avec Dieu. Et Jésus qui cherche à entrer en relation avec chacun d'entre nous dans notre quotidien, lorsque je suis défié, lorsque tu es défié, quand il y a quelque chose qui arrive, il est en train de te dire « Mais le moment est arrivé pour que je vive quelque chose avec toi, ici, dans cette situation. » Là, il y a un kairos pour toi et j'ai envie qu'on apprenne ensemble. Et finalement, choisir de répondre à cet appel de Dieu à entrer dans la dynamique du royaume, c'est prendre ce processus qu'il y a dans la suite du verset qui dit repentez-vous et croyez. Et finalement, c'est je choisis d'entrer et de prendre ce chemin de repentance et de foi. Et c'est ce qu'on appelle le cercle d'apprentissage. Et c'est la forme qu'on a aujourd'hui. C'est le cercle d'apprentissage avec un côté la repentance. Et de l'autre côté, la foi, le fait de croire. C'est un processus. Et avant d'aller beaucoup plus loin, je vais juste faire un tout petit point sur la repentance. La repentance, c'est quoi Face à un appel à la repentance quand il y a quelque chose qui se passe, on peut répondre globalement de trois formes différentes. On peut avoir la position de la fierté, de l'orgueil, ou voire même ce qu'on pourrait dire de déni, c'est se dire « non mais ça ne me concerne pas euh, », finalement refuser qu'on ait pu se tromper ou qu'on ait une responsabilité quelque part dans ce qui se vit, euh, et puis finalement avoir une position qui nous met dans une impossibilité d'apprendre on ne veut pas apprendre. Parce que, non, non, mais ça ne me concerne pas. Et puis, finalement, on n'avance pas, on est statique. Une autre forme de réponse qu'on peut avoir, ça peut être à l'inverse, c'est de la condamnation. Se dire, ah, oh, mais non Ah, oh, mais qu'est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que je suis nul Et puis, on se donne des coups de fouet tout seul, on s'apitoie sur ses erreurs, on se sent inutile mais là aussi, on tourne en rond et on n'avance pas. Et on ne progresse pas. Mais il nous a dit qu'en Jésus, par son œuvre, on n'a plus de condamnation. Donc on ne doit pas rester dans cette attitude de condamnation, de se dire « Ah, j'ai péché. Ah, qu'est-ce que je suis mauvais. Ah, pauvre que je suis. » C'est bien de reconnaître ses erreurs. Mais tourner dans ce cercle-là, ce n'est pas, pas la bonne... Réponse, en tout cas pas celle que le, le disciple est appelé à prendre quand, il y a, quand on rappelle à la repentance. Et la troisième option, c'est celle de la repentance sincère où on se dit, ben voilà, dans ce que je vis maintenant, j'ai besoin Jésus de toi dans cette situation. J'ai besoin peut-être de ta lumière. C'est peut-être pas un truc qu'on a fauté, mais j'ai besoin de ta lumière, de ton éclairage pour voir mieux, pour avancer. J'ai peut-être besoin de ton pardon. J'ai peut-être besoin de ta grâce. Je veux entrer dans ton royaume, je veux me mettre à ta suite, dans cette situation. La repentance, c'est un processus. On passe au travers, mais on n'est pas appelé à y rester, on n'est pas appelé à rester dans la position de la repentance. On passe par la repentance, mais le but, c'est qu'on aille ensuite de l'avant. C'est se tourner vers Dieu, c'est se mettre à son écoute pour Pouvoir changer de pensée, changer de regard, changer d'esprit, changer d'attitude dans une situation donnée qu'on vit. C'est un chemin de transformation intérieure où on va chercher à se laisser enseigner par Dieu, chercher sa volonté pour ce qu'on vit. Et c'est intéressant, dans un texte qui est bien connu de Matthieu 6, les versets 25 à 34, il a parlé. Ne vous inquiétez pas du vêtement. Euh, Dieu, Dieu a habillé les fleurs, des champs bien, bien, bien plus belles. Et puis elle se soucie pas du lendemain. Enfin voilà. Ne vous inquiétez pas. Euh, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. À chaque jour suffit sa peine. Enfin voilà. Il y a toutes ces choses là dans ce texte là. Mais tout ce que ce texte là nous dit, c'est pas les circonstances qui doivent changer. C'est le cœur de l'homme, son regard sur ce qui l'entoure, qui doit changer, qui doit évoluer. Le cercle d'apprentissage, développer un tout petit peu, pour ne pas que je passe trop de temps à écrire là. On peut le découper en plusieurs phases. L'élément se produit, et puis, il y a une première phase, c'est celle de l'observation. Observer. Qu'est-ce qui se passe? Que, Quelle émotion j'ai dans cette situation? Quels sont mes sentiments? Enfin voilà. Comment je réagis au prime abord à ce, cette situation qui m'est donnée. Une deuxième phase, c'est réfléchir. Pourquoi je réagis de telle manière, pourquoi j'ai tel sentiment, pourquoi je pense ça. Et puis répondre honnêtement à ces questions qu'on se pose sur « voilà c'est quoi ma réaction ?» Et ça mérite parfois déjà à ce stade-là de pouvoir en discuter avec une personne de confiance, un frère, une sœur, quelqu'un de l'église, quelqu'un de la famille, son conjoint, pour dire « écoute, je, voilà, il se passe ça, j'ai réagi comme ça, je me demande pourquoi, enfin voilà qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vois ?» Une étape suivante, c'est celle de discuter. Et puis là, c'est difficile de discuter tout seul. <rire> là, c'est vraiment le but c'est s'entourer de personnes. Et puis, c'est pour moi quelque chose qui est, qui est encouragé fortement dans la Bible. Et on a ce texte, entre autres, dans Jacques 5, au verset 16, qui dit Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. On veut s'entourer pour poser la question. Ben, moi, dans ma situation, je vois ça. Qu'est-ce que toi, tu vois comme option Qu'est-ce que tu vois comme chose Qu'est-ce que dit la parole de Dieu J'ai une certaine connaissance de la parole, mais peut-être que mon frère, il a une autre vision, il a peut-être quelque chose qu'il peut recevoir de Dieu aussi pour moi, dans ma situation. Et l'aboutissement de, de ce processus de, de repentance et de la discussion, c'est d'arriver sur... La question est de trouver une réponse à cette question mais c'est qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans ce que je vis maintenant Qu'est-ce qu'il est en train de me dire Et finalement pourquoi Et ensuite, il y a la deuxième phase qui est celle de la foi. Le but c'est pas de rester sur qu'est-ce que Dieu m'a dit Ah, il m'a dit ça. Il est en train de me dire ça. Mais maintenant que je suis arrivé jusque-là, qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a donné, de ce que j'ai reçu de Dieu Quelle actions, quelle positions, quels fondements dans ma vie doivent changer Ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des beaucoup plus grosses choses. Qu'est-ce que, dans cette situation, dans ce que Dieu m'apprend, qu'est-ce que je suis appelé à changer Et puis finalement, établir un plan planifié Établir un plan, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux mettre en place pour avoir un changement, mais un changement durable. Pas juste se dire, ah ben, là maintenant je vais faire ça tout de suite. Puis finalement, en guillemets, ne rien avoir appris parce qu'on retombe dans la même erreur ou le même schéma peu de temps plus tard. L'étape d'après c'est être redevable ou prendre ses responsabilités. Et là aussi, il y a toute l'importance de la communauté, que ce soit l'église ou le groupe de maison ou la personne notre conjoint, enfin les personnes avec qui on a discuté, on a pris le temps de réfléchir et de discuter. C'est quelle responsabilité je prends dans le plan que j'ai mis en place pour que j'ai un changement durable, qu'est-ce que je mets en place et quelle responsabilité je prends, quel délai je me fixe, envers qui je suis redevable de voir si ça avance mon histoire ou si ça n'avance pas. De ne pas juste rester, ben, j'ai reçu quelque chose, j'avais des projets, mais le temps a passé et puis, et puis ben, il ne s'est rien passé. On voit dans la Bible que Jésus il a envoyé les disciples dans différentes choses, mais il les a envoyés par deux, il ne les a jamais envoyés seuls. Et je crois qu'on a besoin, en tant qu'être humain et en tant que disciple de Christ, d'avancer, de, de cheminer, mais de ne pas être seul pour avoir un vis-à-vis, -vis, pour avoir quelqu'un avec qui apprendre, qui aider peut-être dans certaines situations, mais aussi en qui être redevable, et puis qui peut nous questionner et dire ah ben, en « Ah ben, t'en es où là-dedans Ah mais, dis guillemets, tu réagis encore comme ça T'en es où dans, dans ce chemin que t'as as choisi de prendre ?» Ne pas être seul dans la démarche, c'est... À la fois, on dit mais c'est aider soi même à grandir parce qu'on a l'appui de quelqu'un d'autre, mais c'est aussi aider l'autre à grandir parce que souvent quand on partage ce qu'on vit, eh ben, la personne à qui on partage peut aussi être interpellée puis se dire Ah punaise. Lui vit ça, mais moi ça fait écho dans ma vie il y a aussi quelque chose que peut-être que j'ai besoin de travailler. Et enfin la dernière étape, c'est agir. C'est la mise en action de la foi. Dans la lettre de Jacques, il y a plein de choses qui sont parlées sur la foi et les œuvres, puis il dit Mais on ne peut pas dire j'ai la foi et, et pas avoir d'action, pas d'œuvre qui suivent de ça. Et là, c'est vraiment se dire Mais j'ai fait un chemin de repentance, Dieu m'a dit quelque chose, j'ai envie de changer, mais il faut, faut que ça aille jusqu'à l'action de dire Maintenant, je change, je prends en main. Ne pas espérer un changement, mais le pratiquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas refaire d'erreur, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile, mais choisir dire « je veux mettre en pratique ce que je crois que j'ai reçu de Dieu pour cette chose-là. » Et puis, peut-être qu'il y a des éléments qui ne vont pas jouer, qui vont être difficiles, ce n'est pas grave. S'il y a une nouvelle difficulté, on peut reprendre le processus. Mais l'important, c'est qu'on veut être en mouvement, on veut apprendre en disciple de Christ. Après avoir fait tout le processus, le but, ce n'est pas de rester là et de se dire « waouh, qu'est-ce que j'ai appris ?» Mais c'est qu'on repart et on continue. On reprend là où on en était, mais avec un nouveau regard, avec un bagage de plus, avec peut-être des nouvelles capacités parce qu'on a appris plein de choses peut-être juste avec une expérience profonde avec Dieu, mais qui nous accompagne puis qui nous assure de sa fidélité ou de, de sa bonté. Et pour gentiment conclure, pour moi, dans la vie, bah, j'ai déjà dit avant, il y a des kairos qui sont évidents, c'est des, des trucs gros comme une maison. Il y a eu un avant, puis un après, cet épisode-là dans ma vie. Des moments radicals comme ça. Mais il y a aussi plein de petits Kairos, de petites choses qui du quotidien qui, en fait, peuvent devenir significatifs dans la mesure où j'en fais quelque chose, dans la mesure où j'invite Dieu à me donner son regard puis à me dire, tiens, là, c'est pas un gros truc, mais c'est une petite chose. Et puis, en fait, si là, je travaille là-dessus, ben peut-être que ça va changer quelque chose de mon quotidien. Et puis, à force de changer plein de petites choses de mon quotidien, eh ben, je grandis personnellement, mais je grandis avec Dieu dans ma relation avec Lui. Ce que j'ai envie, personnellement, mais ce que j'ai envie qu'en communauté, on puisse progresser, c'est finalement apprendre à suivre les traces du Royaume. J'ai envie de dire, travailler nos, nos sens, notre euh, écoute, mais je presque notre odorat, de se dire, tiens, là, il se passe quelque chose dans ma vie et puis il y a quelque chose de plus que je pourrais apprendre en invitant Dieu dans cette situation. Et puis finalement, que ça devienne un réflexe de, de se dire « Tiens, là il y a quelque chose, là il y a un défi, il y a une parole, un truc, ça m'a ah, interpellé. Ok. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça Est-ce qu'il y a une dimension de ton royaume Tu veux que je grandisse là-dedans » et puis ça veut dire qu'automatiquement, on commence à prendre le réflexe d'effectuer de, ce cercle d'apprentissage, de dire Ok, Seigneur, il y a quelque chose, et j'ai envie d'apprendre de toi. Juste avant de terminer, j'ai envie de dire qu'il y a deux choses pour moi à essayer d'éviter, qui sont un peu les pièges dans lesquels on pourrait tomber. Un premier piège, c'est de vouloir aller trop vite dans le processus. Il se passe quelque chose. « Ah ouais, il y, y a quelque chose à apprendre, machin. » Et puis on grille les étapes, puis on fait un peu ça. Et puis on tire des conclusions très très vite. Et puis euh, finalement, on repart sans véritablement avoir changé, sans véritablement avoir vécu une transformation. C'est pas dramatique, mais c'est dommage, parce qu'au final, on n'a pas vraiment appris. Un deuxième piège ça peut être le piège de ⁇ Ah mais j'ai pas le temps de faire tout ça ⁇ C'est beaucoup trop long, j'ai pas le temps. C'était l'avant-première de la série, avec le demi-cercle, si vous vous rappelez, entre ⁇ Je passe du repos à l'action, de l'action au repos ⁇ et puis cet équilibre, ce rythme de vie qu'on doit avoir entre les deux. Et c'est peut-être dans ces temps, des fois, de repos qu'on a le temps de se poser puis peut-être relire notre journée, nos moments, notre semaine. Tiens, là, il y a quelque chose que j'ai vécu et puis je me... sur le moment je ne me suis pas arrêté mais ça vaudrait la peine de s'arrêter. Je pense qu'un disciple qui prend le temps d'apprendre ne perd pas son temps. Un disciple qui prend le temps d'apprendre ne perd pas son temps. Et comme on l'avait vécu l'année passée dans la série qu'on avait vécue sur l'amour, on vous avait proposé chaque semaine un défi. Et c'est ce qu'on a envie de vivre aussi dans cette nouvelle série. Alors, il y aura des fois plus d'espace entre les dimanches, mais c'est pas grave. On a envie à chaque culte de pouvoir proposer un défi ou des défis, et puis se dire « Ok, on veut prendre un moment, se poser, on veut prier un moment, avec nos frères et sœurs qui sont là, par tout petit groupe, pour voilà, se, se mettre en marche, s'encourager dans les défis qui sont les nôtres. Et puis, ben, pas ce dimanche, mais à partir du prochain, eh ben, on ouvrira un temps de témoignage pour ceux qui veulent partager quelque chose qu'ils ont vécu au travers des défis qui ont été proposés, que ce soit un défi relevé, ou, enfin, voilà, ou peut-être un truc où on est heurté, puis qu'on a besoin peut-être d'aide encore pour avancer. Parce que ça fait partie, finalement, du cercle d'apprentissage, de partager les uns les autres et de se soutenir dans, dans certaines étapes. Ce que j'aimerais vous proposer comme, euh, comme défi, il y en a deux, il y en a un, c'est plutôt un, un défi rétrospectif, c'est essayer de se poser et de se dire, est-ce que j'arrive à discerner un ou plusieurs moments, kairos, dans mon passé, peut-être passé récent, disons, pour lesquels ben, je pourrais encore démarrer un cercle, c'est pas trop tard d'entreprendre une démarche, et puis se dire, ben, voilà, même si ça s'est passé il y a déjà quelques temps, quelques semaines, ou même plus, se dire, mais là, il s'est passé quelque chose, et finalement, j'en ai rien fait, mais peut-être que Dieu a envie de m'apprendre quelque chose là prendre le temps d'essayer de discerner s'il y a quelque chose dans mon passé à travailler. Et puis un deuxième défi, qui est plus le défi du quotidien, de se dire comment dans mon quotidien est-ce que je peux essayer de démarrer ce réflexe d'inviter Dieu dans mon quotidien pour discerner ces moments, Kairos, les moments où il y a peut-être des petites choses où je pourrais démarrer un cercle d'apprentissage pour grandir avec lui. Je vous propose une petite minute, enfin voilà, juste de, de silence. Et puis après, je vous inviterai à, à vous retourner juste avec les voisins que vous avez autour de vous, à être deux ou trois, pas plus, pour juste voilà prendre un tout tout petit temps pour prier, pouvoir vous encourager, si vous avez juste envie de partager à votre voisin un élément particulier pour lequel prier. Voilà, mais qu'on puisse juste vivre ce petit temps de prière ensemble. Mais je vous laisse une petite minute et puis ensuite, on euh, prendre ce...